0: On peut faire une petite introduction pour euh, euh, sans doute des personnes de ma communauté qui, euh, qui vont venir aussi, donc peut-être tu peux, euh, je te laisse euh, te présenter pour euh, commencer
1: Yes, ok, donc euh, moi je m'appelle Fanny d'esprit je suis coach en prise de parole en public et coach de vie, je fais vraiment les deux activités et j'essaie en fait de euh, Également euh, lier les deux, c'est-à-dire que je fais du coaching de vie et j'intègre, enfin, euh, je fais plutôt de la prise de parole en public et j'intègre le coaching de vie euh, parfois à l'intérieur, puisque la prise de parole en public peut naître de certains euh, blocages euh, en confiance en soi et que du coup, il faut, euh, il faut travailler dessus et, euh, et donc les, les faire, les faire sauter. Euh, et donc du coup, euh, je fais vraiment un travail double en coaching et euh, sinon je fais que du coaching de vie ou que de la prise de parole en public et je suis à mon compte depuis un an et demi. D'accord. Voilà, et toi
0: Et pour moi, donc euh, moi c'est Xavier Dignac. j'habite à Toulouse et euh, je suis euh, révélateur de puissance intérieure donc coach aussi derrière mais... Je préfère dire révélateur de puissance intérieure parce que ça représente euh, ce que je fais dans mon accompagnement. Et en fait, moi j'aide les entrepreneurs atypiques euh, à, euh, à trouver leur place et... Euh, à trouver leur place et vivre à la hauteur de leurs ambitions. En fait, euh, les entrepreneurs atypiques, pour moi, ce sont des, des personnes hypersensibles, ce sont des personnes empathiques euh, ou multipotentielles. C'est comme ça que je, euh, je vois les entrepreneurs atypiques qui ont du mal en fait, à reconnaître leurs valeurs et donc euh, à prospérer dans leur business. Donc, Je les aide avec des leviers euh, émotionnels à, le, à vraiment reconnaître leurs valeurs, à dépasser leurs leur peurs et euh, à voilà, vivre une vie qui les inspire. Parce que c'est les personnes, souvent, ces personnes atypiques qui ont de grandes ambitions, qui ont envie de lancer des, un, un projet pour avoir un impact dans le monde, mais elles n'osent pas. Elles n'osent pas et donc voilà, on travaille sur ces aspects, surtout émotionnels. Voilà.
1: Mmh. Top, ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu exerces
0: Moi, ça fait deux ans que j'exerce. Par contre, j'étais en parallèle dans, dans du salariat, en fait. Donc j'ai fait une transition assez récente. J'étais ingénieur dans l'aéronautique à Toulouse, donc chez Airbus. Et j'ai franchi le pas de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, même en temps de de crise, parce que je pense que, que la crise aussi est une opportunité euh, pour aider encore plus euh, tous ces entrepreneurs atypiques qui sont déjà lancés en fait. Donc euh, pour moi, euh, ça a été euh, aussi un challenge de passer euh, du, euh, du salariat à l'entrepreneuriat, avec toutes les peurs euh, qui, euh, qui sont derrière. Euh, donc euh, on pourra en parler euh, ce soir.
1: Oui, ben justement, on va en parler de, de toutes ces peurs. Euh, par exemple, quitter un, un, un travail fixe avec un salaire qui tombe à la fin du mois et et puis quitter tout ça pour aller au côté obscur, en fait, l'entrepreneuriat où on ne sait pas ce que... De, de quoi sera fait demain en fait. Du coup, euh, toi peut-être euh, tu peux répondre à, à cette question-là. Tu, tu l'as vécu, euh, vécu comment en fait cette, euh, cette transition-là
0: Mais si, euh, si je repars de, depuis euh, le moment où j'ai eu cette idée de me dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça a pris quatre ans moi pour... Euh, Déjà travailler sur moi, sur mes émotions, parce que quand j'avais fait, j'ai eu un déclic en fait dans un séminaire en développement personnel, euh, en leadership euh, et en confiance en soi. Et j'avais eu ce, ce déclic, je m'étais reconnecté à mon enfant intérieur en fait, en, en ayant cette image que ben, toute ma vie en fait, j'ai voulu. J'avais cette intention, cette envie profonde d'aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Euh, et donc, c'est pour ça que je me suis dit wow, « Waouh, le coaching, c'est vraiment fait pour moi. Euh, » Et ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je change euh, personnellement parce que j'avais cette grosse illégitimité de me dire « être coach ». Mais euh, il, y a, il y a quatre ans, j'avais des difficultés à gérer euh, mes émotions. Euh, et euh, concernant la prise de parole à public euh, également, donc il y, y avait plein de choses à travailler. Donc, gros travail intérieur déjà euh, sur moi, euh, ça, ça a été essentiel. Après, il y a eu euh, toute l'étape de, de formation, euh, donc pour, euh, pour avoir une formation de coach, et toutes les connaissances qui sont nécessaires dans l'accompagnement. Euh, donc, il y a des connaissances, mais encore plus que les connaissances, ce que je trouve qui est... Euh, vraiment euh, euh, important euh, quand on est dans l'accompagnement, euh, c'est de se transformer soi et à travers ce qu'on vit, à travers les transformations intérieures que l'on fait, euh, on est euh, plus à même à accompagner des gens dans le même processus. Et donc, il y a eu cette phase et à un moment, quand j'avais ces diplômes, ces connaissances, il y a le grand saut à faire. Et là, il y a des peurs il y a les, la peur de euh, plus avoir ce salaire qui tombe. Il y a la peur de « mais comment je vais faire pour vendre euh, mes offres, mes services hein. ?» Donc là aussi, il y a un besoin de se former pour euh, savoir euh, comment vendre, de savoir comment faire parler de soi. Donc, qui dit parler de soi, il y a la peur de prendre euh, la parole. Donc, euh, moi au départ, c'était… Euh, j'ai pas fait des vidéos mais c'était dans mon lieu de travail où j'ai travaillé euh, là-dessus en, en faisant des présentations, en faisant des ateliers, des conférences sur l'intelligence émotionnelle j'ai eu cette grande chance, je pense que euh, je, je suis pas mieux tombé parce que euh, je faisais partie d'une équipe auto-organisée euh, qui a émergé par un groupe de personnes qui ont proposé de, de parler d'intelligence émotionnelle, euh, et donc euh, non pas à travers des formations, mais à travers nous, l'équipe auto-organisée, faire des conférences et des ateliers, ça a été accepté. On a fait ça et c'était extraordinaire. Dans une entreprise, on a pu organiser euh, des conférences à plus de 200 personnes. T'imagines Et même, euh, je me rappelle, c'est euh, la personne qui l'a créé en fait, cette, cette équipe. Un jour, il, est, euh, il avait réservé un événement, euh, un amphithéâtre dans, dans l'entreprise. Et euh, quelqu'un lui a dit, en fait, euh, « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas annuler l'événement parce que j'ai consulté la liste de réservation. Il n'y a que quatre personnes qui ont réservé. » Et lui, il lui dit, « Non, non. Regardez bien, ce n'est pas quatre places qui sont réservées, c'est quatre places qui sont restantes. Et le gars a halluciné parce qu'il n'avait jamais vu euh, dans une entreprise euh, des événements sur tout ce qu'on qu appelle soft skill hein, en fait, qui, avait, qui prenaient autant d'ampleur. Donc voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir m'initier, m'exercer même au sein de mon entreprise. Voilà.
1: D'accord, ok. Donc, en fait, tu es, pas, es passé par paliers, quoi. Et là, Exactement. Tu, voilà, là, ce que tu dis, c'est que ce que tu apportes, c'est vraiment des, euh, des réponses concrètes, hein, des actions concrètes à mettre en place pour, euh, en fait, éviter ou reculer peut-être cette peur euh, de l'échec euh, qui, peut, qui peut être présente. Mais du coup, directement, tu, tu apportes la notion d'action à mettre en place, de choses à faire.
0: Exactement. Des choses Exactement. concrètes. Oui, et c'est en, en, en les ayant traversés qu'on voit à, à travers quoi on fait face. Typiquement, quand, quand on fait une transformation intérieure et quand euh, on apprend à gérer son hypersensibilité, ses émotions, on passe à travers des étapes de transformation, d'être de, euh, plus authentique, de s'affirmer. Donc, il y a des changements qui s'opèrent et que les gens peuvent considérer... Euh, euh, L'entourage qui était habitué à une autre version de vous, ils voyait une autre identité de vous se construire. Et ça peut euh, interpeller euh, les gens. Euh, et d'ailleurs, il y a un ami euh, qui m'avait fait part de ça, euh, qui m'avait dit Xavier, tu sais que tu es passé par les euh, trois phases dont parle, je crois que c'est Eisenhower, moi je l'ai entendu par euh, Idriss Aberkan. Toute révolution passe par trois phases. D'abord, c'est. Euh, euh, stupide ensuite c'est dangereux ensuite c'est évident donc si tu regardes toutes les révolutions que ça soit l'apartheid le, le vote des femmes euh, toute révolution et, et même dans la vie ça passe par ces trois phases et moi je suis passé par ces trois phases euh, avec mes amis dans mon travail et même avec mes parents c'est un truc énorme <rire> je ne sais pas si tu as vécu ça toi euh, J'aimerais que tu nous partages aussi comment tu as vécu ça, toi, t as, t as, ton évolution euh, pour en arriver où tu en es.
1: Non, bah alors, euh, ouais, alors j'ai pas vécu ça comme ça, on va pas dire euh, stupide, euh, dangereux, parce que euh, non, moi c'était clairement euh, la, la peur de, de me lancer, de faire fausse route, de me tromper, de que 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 ça marche pas, que tout ça, ça soit dans ma tête, que ça soit qu'un rêve qui sera jamais réalisable. Après, c'est pourquoi j'ai eu cette peur, parce que j'ai eu écouté mon entourage aussi. Ça, c'est quelque chose comme, comme tu l'as dit, ouais, les amis ou l'entourage ou évidemment, on te préfère dans une situation plus sécure que dans une situation où tu prends des risques en fait. Et, euh, et où tu sors de ta zone de confort. Mais j'ai quand même un, en un entourage qui m'a quand même bien bien suivie et bien, enfin, bon, pas dire jusqu'à motivé mais qui m'a qui m'a bien euh, qui m'a bien aidée. Mais il y a quand même des peurs qui ressortent que toi t'as pas envie de voir et qu'on te qu'on t'apporte sur un plateau, quoi. C'est-à-dire euh, non, mais euh, de nos jours, de toute façon, il y a trop de coachs. Enfin, euh, c'est toujours les mêmes, les mêmes histoires, hein, on le sait. Mais euh, mais moi comment j'ai fait concrètement c'est exactement un petit peu pareil que toi j'ai en fait j'ai dit tant pis je passe à l'action parce qu'en fait j'étais vraiment dans tout ce qui était la procrastination et ça on le sait quand euh, on a une peur et qu'on n'a pas envie de faire un truc ou qu'on ne veut pas passer à l'action ben on va procrastiner donc moi j'ai vraiment mis en place ça j'étais euh, dans la procrastination maximale c'est-à-dire que pour éviter euh, de, de prendre des risques je préférais soit rien faire soit mal le faire et du coup, bah, ça a encouragé euh, tout le monde à me dire, ah ben voilà, tu vois, ça ne marche pas <rire> ou ouais. ça ne va pas marcher mais, euh, mais en fait au fond de soi, ce qui compte vraiment, c'est de s'écouter je pense, euh, vraiment s'écouter soi, son intuition son ressenti mm. et, et se dire à un moment donné, non mais je ne peux pas faire autrement que faire ça ou aller vers ça mm. parce que parce que si je ne le fais pas, bah moi, c'est ce qui s'est passé. Si je ne le fais pas, je vais regretter. Je vais avoir des remords, je vais regretter. Mm. Si, et si je le fais et que je me plante, bah, alors au fond, qu'est-ce qui peut arriver de plus mm. Du coup, euh, c'est ça les questions que je me suis posées. Bah, ce n'est pas grave. Je repars euh, peut-être, alors dans mon cas, bah, dans le salariat. Euh, je, je, je me plante et puis, euh, puis je repars dans le salariat. Et puis, je serai toujours, euh, je serai toujours vivante, quoi. En fait, au <rire> moins, j'aurais essayé. Et, euh, et moi, c'est ça qui me porte vraiment. C'est que je me dis, de toute façon, si je ne le fais pas, mais je vais, ça va être pire. Je vais, rumine, je vais ruminer, je vais regretter, je vais me dire... Mmh. Rien, mmh. et, et du coup, en fait, euh, ce qui a fait que ça, ça m'a porté tellement que j'en ai oublié euh, ces peurs du regard ou du jugement que moi, j'avais beaucoup, en fait. C'est-à-dire... Euh, je me disais beaucoup, je me disais, mais elle, pour qui elle se prend Enfin, on va dire ça de moi, en fait. Pour qui elle se prend à vouloir faire du coaching Je ne sais pas. C'était quelque chose qui a été super, super ancré en moi pendant très longtemps. Pendant super longtemps et jusqu'au jour où j'en ai marre. Donc, il y a de ça aussi. Il y a un moment donné où il y a des raisons pour lesquelles ça bascule.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer
1: J'en ai eu vraiment marre de me dire, mais de... en fait, okay. je ne je, je, je vis pas pour les autres, je vis pour moi.
0: Oui, ouais. et je pense que c'est, euh, euh, à la fin de la vie, euh, c'est la, cho la chose qui est la plus difficile, je pense, à vivre, d'avoir des regrets. Avoir des regrets de ne pas avoir fait les choses à cause euh, de personnes qui, au final, ne seront pas là au jour de votre mort, <rire> tu vois euh, on se rend compte que les personnes qui sont là, peut-être dans notre environnement, peut-être dans un an, deux ans, trois ans, ils ne seront plus là. Et donc, euh, comme euh, l'environnement est euh, de façon, on, on peut dire, euh, euh, non, non permanent, euh, autant faire des choses euh, pour soi, parce qu'on va vivre avec soi toute sa vie, plutôt que euh, de vouloir être aimé par les autres qui seront à un moment plus là, mais nous, on sera toujours avec nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est le, le pire, de ne pas avoir assumé euh, ses rêves euh, par rapport euh, aux, envies, euh, aux envies des autres. Et je pense que ça, ça peut être une des, des peurs aussi. Euh, et ça fait appel à une peur du rejet, une peur de la mort sociale, en quelque sorte, d'être différent. Je pense que ça c'est quelque chose euh, qui peut faire peur les gens. C'est la, la peur de prendre une voie différente de, de leur environnement et de, de l'assumer quoi qu'il en coûte. Et comme tu disais, avoir euh, confiance en soi. Moi, je, je dirais aussi la, la foi. Avoir la foi, écouter son intuition euh, pour pour vivre ce qui nous inspire.
1: Ouais. C'est ça. Et en fait, moi, je, je pense, je, je, comme je me suis commencé à m'intéresser au développement personnel et tout ça, ben, puisque je voulais aller dans ce sens-là, en fait, coacher. Euh, du coup, j'ai commencé par le faire, l'appliquer euh, pour moi-même, en fait. Et en fait, le, le développement personnel m'a fait poser pas mal de questions dont, dont enfin, on, on connaît, on en connaît beaucoup. Euh, le développement euh, en fait, le développement de soi passe par un questionnement de soi, donc savoir répondre à des questions. Et euh, du coup, il y a une question qui m'avait marquée, c'est-à-dire, euh, je ne sais plus, on m'avait posé, on m'avait dit, si euh, dans six mois, tu, 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 tu disparais, entre guillemets, dans six mois, tu n'es plus là, voilà. voilà, comment en fait… Euh, Qu'est-ce que tu vas faire pendant... Enfin, si moi, j'exagère parce que ça, ça peut être un peu euh, comme question, ça peut être un peu… Euh, euh, C'est-à-dire que tu vas dire bah, « je dépense tout ce qu'il y a sur mon compte en banque, et je profite de la vie ». Ok, mais alors dans un an, si tu plus là, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi mm. Si tu avais aucune limite, qu'est-ce que tu ferais et, euh, et ça, c'est des questions puissantes qui m'ont vraiment en fait euh, aidé à ce moment-là au tout début. Et, et pareil, une autre question, la question de euh, le, 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 le jour de ta mort, entre guillemets, quand tu seras plus âgé, plus vieux, euh, qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi Quelle image de toi tu as envie de laisser Et qu'est-ce que tu as envie de, voilà, de, de, de laisser derrière toi dans le sens de qu'est-ce que tu as entrepris Et euh, ouais, mis à part la personne que tu deviens... Qu'est-ce que tu as fait de, de bon pour, pour toi, pour les autres mmh. Voilà.
0: Est-ce que euh, les gens qui nous regardent ont des, des questions par rapport soit à ce qu'on a dit, soit au blocage que euh, vous vivez en ce moment
1: Est-ce que, que vous avez des questions sur euh, des peurs que, qui vous empêcheraient, qui vous freineraient en fait dans votre élan et, euh, et euh, pour passer à l'action sur certaines choses que vous avez envie d'atteindre ou d'avoir et vous vous dites « bah non, je le fais pas parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et que » Quelle serait en fait euh, si vous aviez une question à nous poser ce soir S'il n'y a pas de questions, on peut aussi euh, en fait euh, donner, euh, donner des questions euh, aux personnes qui seraient intéressées euh, d'en savoir plus euh, bien sûr la peur fait partie du quotidien oui euh, par exemple euh, quelles sont vos plus grandes peurs oui vas-y luxuria princesse <rire> vas-y en attendant qu'elle pose la question c'est des questions à se poser en fait des fois c'est quelles sont nos plus grandes peurs des fois on, on... On n'arrive ouais. même pas à les formuler. Il faut, faut d'abord se poser cette question-là pour pouvoir après euh, formuler quelque chose et se dire, euh, ben voilà, en que, fait, euh, mettre que, des mots dessus. Est -ce, est
0: Ce que, que j'avais étudié aussi, c'est euh, qu'il y a, par rapport aux différents do domaines de vie, si on prend les différents domaines de vie, il y a euh, sept, sept types de, de grandes peurs qui nous empêchent en fait de… Euh, de vivre la vie que que l'on veut et si vous voulez je, je vais vous en énoncer il y a la, la peur de l'échec c'est lié à tout ce qui est domaine professionnel ça peut être peur de l'échec peur de la réussite la peur de euh, ne pas être euh, de pas assez en savoir c'est tout ce qui est lié à l'illégitimité euh, et, et ça c'est lié à la connaissance aux connaissances qu'on peut avoir, à l'expertise et tout ça. Et parfois, ça nous bloque. Ça, on se dit « Ouais, mais on n'en connaît pas assez. Euh, enfin, j'en en connais pas assez. Euh, certains en connaissent plus que moi. » Il y a la peur de l'argent euh, qui est liée ouais. euh, au domaine de vie de la finance. Donc, euh, peur de manquer ou peur de ce que vont dire les autres si on gagne trop d'argent, il y a la peur d'être rejeté et ça tu dois bien connaître c'est sur tout ce qui est euh, les relations sociales peur d'être rejeté critiqué et tout ça euh, ensuite il y a la peur euh, dans le domaine re relationnel euh, concernant le domaine de vie du couple de la famille qu'est-ce que vont dire euh, mon conjoint ma conjointe ma famille de quoi qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Ensuite, hein, et je, je vais finir, la sixième c'est la peur euh, liée à la santé et, et au physique, la peur de tomber malade, euh, de ne plus avoir d'énergie ou la peur de la mort.
1: Ouais.
0: Et la dernière, et donc euh, peur de ne plus avoir d'énergie, pour ceux qui sont passés par le burn out, souvent c'est euh, des personnes qui ouais. qu sont passées par là ont peur par la suite de retomber là dedans. Et en fait, moi l'ayant vécu, ayant, euh, ayant passé là-dedans, ce que j'ai euh, vu, c'est que le, le burn-out n'était pas lié à la, à la charge monumentale de travail, c'était plus au non-sens que le travail avait pour moi. <rire> Et la dernière, c'est la peur de briser euh, la loi de l'autorité spirituelle de... Euh, de la famille ou des gens mmh. qui nous entourent, tu vois. Ouais. Euh, par exemple, euh, selon la religion qu'on va être, il va y avoir des, euh, des croyances euh, et il ne faudra pas faire, a priori, certaines actions, certaines choses. Donc, c'est cette peur, en fait, d'être rejeté du, du groupe. Oui. Si ça peut aider les, les personnes... Euh, moi, ça m'avait beaucoup aidé de me dire qu'il y a des peurs comme ça liées aux différents domaines
1: de vie. En fait, c'est ça. C'est parce que ce qui, est, ce qui est bien dans tout ce que tu as cité là, c'est identifier quelle peur déjà. La première étape, c'est identifier où est-ce qu'on se situe. Ouais. Euh, donc, euh, c'est pas mal. Donc, ouais, là, on a pas mal de questions. Donc, par exemple, Luxuria, princesse, qui nous dit, j'ai eu un décès dans ma famille dernièrement, ce qui m'a beaucoup préoccupée étant donné que je n'ai pas pu assister à l'enterrement vu que je suis en guérison par rapport au décès de mon grand-père qui date d'il y a un an et aujourd'hui je débute pour la première fois un travail et effectivement j'ai peur de ne pas réussir et... étant donné que je me rends compte que je fais beaucoup d'erreurs professionnelles donc ma peur est de ne pas être à la hauteur mmh. de ce qu'on me demande de faire professionnellement j'ai l'impression que suite au décès de mon grand-père ouais donc là, est, on est sur une peur, euh, bah, une peur de ne pas réussir, donc c'est une peur de l'échec.
0: Oui, une peur de l'échec. Et surtout, par rapport à ça, euh, je pense qu'il y a une chose à comprendre, c'est que la vie, euh, en fait, certaines personnes peuvent avoir le, la croyance que on vit dans un jeu fini et non dans un jeu infini. Le jeu fini, c'est j'essaye quelque chose, j'échoue, ah, c'est mort, enfin, euh, j'ai échoué. Mais en fait, l'échec, c'est juste euh, une étape du processus. C'est tant que tu n'arrêtes pas, tu n'échoueras pas, tu ne feras que progresser. Et ça, c'est important. Comment on a fait pour apprendre à marcher On a échoué. Comment on a fait pour euh, apprendre, euh, peu importe ce qu'on qu a fait euh, Plus ou moins, c'est des petits échecs. Et je sais qu'en France ou dans la francophonie, euh, on redoute ça on parle de ouais il ne faut pas échouer, machin. Mais en fait, si on se pose les bonnes questions, est-ce que ce n'est pas à travers les pseudo échecs, en fait, ou même des échecs qu'on apprend le plus Et bien ouais. sûr, il faut se poser les bonnes questions après, quand, 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 quand on fait face à un échec. Qu'est-ce ouais. que tu dire, toi
1: non, en, en fait, là, c'est une, une peur de ne pas être à la hauteur. Euh, parce que voilà, Je travaille dans l'accompagnement pour personnes handicapées. Mon papier est handicapé, justement. Merci à vous deux. Euh, en fait, là, cette peur d'être à la haute, de ne pas être à la hauteur professionnellement, en fait, elle est étroitement liée avec ce qui s'est passé personnellement, ce qui se passe personnellement dans, dans sa vie. Donc euh, là, c'est vrai qu'il y a un travail à faire euh, au niveau euh, développement personnel, d'abord, parce que euh, si tu axes seulement, je pense, Luxuria Princesse, si tu axes seulement ton ton travail de développement sur le côté euh, professionnel tu as peur de ne pas être à la hauteur euh, professionnellement euh, je, je pense qu'il va te manquer quelque chose puisque en fait tu sais d'où ça provient donc il faut vraiment que, que tu prennes le problème à la racine je ne sais pas euh, si c'est clair ce que je dis qu'est-ce que tu pourrais rajouter toi Xavier
0: je suis en train de relire à la à
1: il la faut euh, identifier cette peur et l'apprendre à la racine, savoir d'où elle vient. Et comprendre, en fait, le mécanisme. Une fois que tu as compris le mécanisme, déjà, je, je, je pense que tu arrives euh, dans un truc où tu arrives à comprendre, tu mets des mots dessus et, et déjà, tu prends du recul sur ta situation. On a tendance à être tout le temps la tête dans le, dans le guidon, à être enfermé dans ses peurs, enfermé dans sa situation et jamais prendre de recul. Moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est d'arriver à prendre du recul sur, sur, sur les situations-là et, euh, et en fait de voir l'impact que, ben, là par exemple, ce décès que tu as eu, euh, l'impact qu'il a maintenant professionnellement et comment tu vas arriver en fait à, à réussir euh, pour fin, dissocier les deux en fait, que ce qui se passe personnellement ne t'impacte pas professionnellement et, euh, et c'est là tout le travail du développement personnel en fait
0: c'est apprendre aussi à mieux se connaître ouais. mm. voilà
1: et je guéris au fur et à mesure ce qu'elle dit là, c'est important de se dire je vais prendre le temps en fait parce que ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain et, et surtout pas une peur Une peur, ça, déjà, déjà ça grandit ça peut grandir et alors, alors du coup de la diminuer euh, il, faut, il faut vraiment se dire que ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'il peut y avoir un déclic mais Évidemment, il faut entreprendre un changement. Sans changement, il n'y a rien qui disparaît, il n'y a rien qui change en fait. Sinon, on a d'autres... Le yoga m'aide beaucoup, voilà. Tu vois, ça, c'est déjà une action concrète euh, à mettre en place pour, euh, pour arriver. Iris, ma peur, c'est lié au... Es... au temps. Je suis dans une course avec le temps. Et juste avant, tu disais, Iris... Euh la succession d'échecs peut décourager parfois, et juste avant, avant, tu disais, ma plus grande peur, c'est de ne pas atteindre mes buts. Du coup, euh, la peur d'atteindre ses buts, c'est vrai que ça, euh, c'est un truc que j'avais. Moi, pour moi, pour te donner une clé, là, tout de suite, euh, par exemple, Iris, je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier, mais vraiment, euh, alors, moi, j'écris beaucoup mes objectifs et mes buts et les choses comme ça. J'écris et je visualise. Donc, je fais deux travails. Je visualise ce que je veux atteindre et je l'écris aussi également, concrètement. Et euh, de, ce, de cet objectif, de ce but que je veux atteindre, je le découpe en petites actions ou euh, je le découpe dans le temps. C'est-à-dire que mon, mon but, il a une finalité temporelle. Il doit se term... Mon but, il doit être atteint à ce moment-là. Et du coup, je le découpe jusqu'à aujourd'hui, dans le temps et euh, donc c'est pour ça que ma peur c'est lié au temps je suis dans une course avec le temps euh, quand Iris nous dit ça moi ça me parle euh, parce qu'en fait donc le temps il va passer tu peux rien faire pour ça mais par contre tu peux si tu as une limite temporelle tu peux découper jusqu'à aujourd'hui et sous découper et, sous et en fait en gros tu fais un travail d'objectif global sous objectif sous sous objectif et ça va te permettre de dépasser cette peur euh, parce que tu ne penseras même plus à la peur puisque tu vas être dans l'action, dans le concret de réaliser des actions de tous les jours, tous les jours, tous les jours jusqu'à ce que tu arrives euh, au, au temps imparti et puis à la finalité euh, de, de, de ton but, atteint ou pas atteint mais du coup c'est vraiment objectif global sous-objectif, sous-objectif et en fait euh, ça va faire un rétro-planning dans le temps
0: mais je vais compléter par rapport à ça euh, de dire à Iris euh, de, de t'imaginer ce que, ce que tu viens de dire Fanny cette découpe d'objectifs comme des dominos avec des tailles différentes et ton grand but en fait c'est un grand domino et tu ne peux pas directement ou rapidement faire tomber ton domino tu dois découper ton gros objectif en petits objectifs et donc petits dominos et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, une petite étape qui va permettre de commencer à faire tomber le premier domino donc je suis sûr que par la méthode que tu as proposée Fanny, euh, tu vas avoir plus de clarté de savoir quelle action, dès demain, tu peux entreprendre pour faire un pas de plus vers l'atteinte de ces buts. Et je sais que euh, les personnes que mmh. j'accompagne on ont ça aussi, elles peuvent avoir des grands buts, des grandes ambitions. Mais en fait, si elles ne le découpent pas, elles ont l'impression d'avoir un grand poids sur les épaules hein, et de le redécouper de façon chronologique et de façon au niveau de, de, de la taille. Ça, ça aide beaucoup. Donc euh, Et ça complète ce que tu as dit, Fanny. Et par rapport à la question qu'il y avait, euh, gardez pas en tête vos doutes, vos peurs. Mettez-les aussi sur papier. En fait, parce que déjà, quand vous le mettez su sur papier, vous le sortez de votre tête hein, et ça va vous aider aussi à avoir de la clarté. Et euh, déjà, de mettre de l'attention que vous avez cette peur que vous l'écrivez, euh, ça va déjà euh, commencer à la désactiver euh, également.
1: Ouais, ça. Et puis en coaching, je vois beaucoup de gens qui se perdent rapidement dans leurs pensées, dans leur... Ouais, j'ai peur, mais parce que. Mais en fait, juste aussi essayer de poser un cadre sur votre peur, c'est-à-dire j'ai peur de ça. Ok. Donc vraiment formuler concrètement. Après va dérouler un pourquoi, donc parce que si, parce que là, etc. Euh, mais mais vraiment poser les choses clairement en visuel, voilà, en visuel c'est bien à l'écrit et euh, et en fait pour éviter d'avoir des peurs, moi je pense que il faut toujours se projeter sur ce qu'on veut, en fait. Sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut attendre. Parce que si, en fait, on, on est focalisé sur nos peurs, c'est qu'on est focalisé sur euh, tout ce qu'on ne veut pas, quoi. <rire> tout ce qu on... Donc, si on change notre mindset, ouais. on va avoir... Euh, on, on inverse, en fait. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que je veux Je veux donc, euh, je ne veux plus avoir peur, ouais, d'accord. Ouais. qu'est-ce que je veux vraiment il faut toujours formuler les choses positivement, pas de façon euh, négative. Je ne veux plus, tout ça. Non, non. Je veux et, euh, et de façon positive. Oui. Et Ensuite, j'avais Didier qui disait « J'ai peur euh, des, des préjugés des autres.
0: Ouais. » de... Juste, je voulais compléter avant ça. Oui. Euh, euh, par rapport à ce que tu disais, tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. Si vous ne voulez plus quelque chose et que vous pensez c'est tout le temps, je ne veux plus ça, ça va se développer. Et inversement, plus vous allez vous concentrer sur vos buts, sur ce que vous voulez atteindre, plus ça va se développer en vous et même dans votre réalité, en quelque sorte, vous allez attirer les situations et tout ça euh, que vous souhaitez. Donc, c'est important ouais, de, de changer son focus. Il euh, y a un modèle que j'utilise, euh, ça, ça s'appelle la triade. Imaginez un triangle, et ça complète en fait ce que tu dis, ce, ce triangle correspond à l'état interne. Et donc, cet état interne, il y a la physiologie, le langage et le focus. Le focus, c'est ce que tu as dit, sur quoi vous focalisez votre attention, sur ce que vous voulez, sur les choses positives. Le langage, c'est également ce que tu disais, qu'est-ce qu que vous allez vous dire intérieurement et quels mots vous allez utiliser Parce que les mots ont une énergie, quels soient les mots que vous dites à l'intérieur ou les, les mots que vous allez prononcer, ils ont une énergie, une fréquence vibratoire euh, qui va, euh, va avoir un impact sur votre état interne, sur votre état émotionnel. Et le dernier, c'est la physiologie. Donc, si je suis triste, si j'ai les yeux baissés, si j'ai euh, euh, une courte respiration je vais avoir un état interne qui va peut-être favoriser la peur, qui va favoriser un état euh, interne bas, tandis que si vous souriez, si vous ouvrez la cage thoracique, si vous bougez, si vous dansez, <rire> vous allez avoir généré euh, des, des énergies et un mindset plus positif en fait en vous. Donc euh, ce modèle, ça peut vous aider.
1: Exactement. On appelle dans un autre jargon la loi de l'attraction Donc... ouais. <rire> oui. ok, okay. Um, du coup pour la peur des préjugés des autres ouais. que didier nous, nous a nous a soumis tout à l'heure um, bon clairement c'est la peur du jugement aussi uh, qui est très est présente drôle. très présente là um, qu'est ce que tu pourrais dire toi ouais.
0: c'est didier c'est ça ouais didier euh tout ce qui t'inspire chez les autres se trouve en toi. Tout ce qui t'irrite, tout ce qui te touche par rapport à ce que disent les autres ou quoi, c'est quelque chose euh, que tu dois travailler en fait. Donc, si par rapport à, euh, au jugement ou à la critique, donc je ne sais pas euh, s'il si disait par rapport à les jugements qu'on va lui formuler… Préjugé, ou par rapport,
1: euh, Préjugé des autres
0: les préjugés mais qu'on va avoir ou qu'il pense que les autres pourraient avoir tu vois bah, il n'a pas
1: précisé mais oui je pense que c'est euh, c'est la peur du, du jugement ouais, donc qu'on va forcément avoir euh, dans, dans un futur proche ouais. mmh. mais euh, cette peur du, du jugement euh, en fait j'ai l'impression que elle part Enfin, pas qu'elle part d'un coup, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi, en fait. C'est que je sais pas, ça, ça, j'ai directement inversé mon... En fait, d'un jour, jour à l'autre, en gros, pour moi, ce n'était plus un problème, ce, ce jugement des autres. Mais pourquoi Parce que j'avais fait un travail en amont de ce que je voulais vraiment atteindre. Et que pour moi, comme j'ai dit au tout début du live, qu'en gros si je réalisais pas ce que enfin si je si je mettais pas tout en œuvre pour réaliser mes, mes buts et mes objectifs que je me suis euh, que je me fixe que je me suis fixé je vais le regretter et, et donc du coup à un moment donné en fait ça ça a pris tellement le pas sur, la, sur les certaines peurs que je pouvais avoir mon objectif était tellement fort et me poussait tellement et était tellement euh, voilà ancré en moi tous les jours un peu plus que du coup, en fait, les peurs, elles ont, mmh. elles ont sauté les unes après les autres. Et la peur du jugement, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, mais oh c'était un ouais. truc, euh, mais, mais n'importe quoi d'avoir mis ça pendant des années dans ma, dans ma tête que mmh. je pouvais être jugée euh, ouais. sur, euh, sur, sur, sur ça, quoi. Et à l'heure actuelle, et en fait, en passant à l'action, en ayant euh, dépassé cette peur du jugement et en ayant tout mis en œuvre pour réaliser mes objectifs et en ayant fait des choses que jamais j'aurais pu penser faire, il y a zéro jugement en fait. Le jugement, il était dans ma tête. Ouais, il, il était vraiment, il était construit totalement dans ma tête. J'avais, ouais. j'ai... Enfin, euh, peut-être que ça viendra plus tard ou voilà. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on se, qu se met soi-même dans sa tête.
0: Ouais, ou qu'on euh, qu nous a mis dans ouais. la tête parce que on a été jugé critiqué humilié dans le passé et donc on va avoir des dialogues intérieurs qui vont rester euh, et s'apercevoir que souvent les dialogues qu'on a en nous ne sont pas nous sont des des choses que les autres nous ont dit et qui tournent en boucle et après ce que je vois c'est et que j'ai vécu moi c'est avoir une bonne connaissance de soi pour euh, pas s'identifier par rapport à, à ce que les autres pensent de moi, mais savoir vraiment qui je suis. Parce que si on s'identifie trop à ce que disent les autres, en fait, on va faire les montagnes russes. « Ah, je suis, je, je suis quelqu'un de bien. Ah, je suis quelqu'un de mauvais. » Et en fait, si on, on laisse les autres prendre le pouvoir personnel de qui on est, on, on a perdu en quelque sorte notre pouvoir personnel. Et reprendre notre pouvoir personnel, c'est ce que tu as dit, bien se connaître et aussi avoir un objectif pour ne pas être centré juste sur soi, mais pour être centré sur cet objectif auquel tu vas contribuer. Et du coup, euh, tu vas tellement avoir de, de passion pour, pour ça, d'engouement, que tout ce qui va être dit à côté va euh, être obsolète.
1: Oui. Et Il euh, y a ça et aussi dans le fait de pas passer, euh, enfin de d'avoir le jugement des autres, c'est-à-dire que en fait parfois on attend aussi de faire les choses parfaitement, on est très perfectionniste et on, tant que c'est pas parfait entre guillemets à nos yeux, on va pas le faire ou passer à l'action parce que justement il euh, euh, y a le jugement des autres qui nous qui nous arrête. Euh, tant que c'est pas parfait et donc du coup ce qui ce qui parfois les projets ne voient jamais le jour où les choses les objectifs qu'on s'est fixés ne, ne sont jamais jamais atteints parce que euh, parce qu'on se dit euh, on se dit ben voilà euh, je je je, je suis trop tant que c'est pas parfait. Enfin voilà. Donc bref. Donc ça c'est encore un truc, une croyance à faire sauter. Ouais. Euh, au final, les peurs découlent de de, de croyances limitantes aussi qu'on peut avoir et qu'il faut faire qu'il faut faire sauter quoi. Ouais. Et pour faire sauter, ben il y a plein d'exercices à faire en développement personnel. Ouais. <rire> et euh, notamment moi je peux en conseiller un. C'est vraiment euh, moi je, je trouve que ce qui marche bien. Alors c quand on est visuel c'est mieux. Mais la visualisation c'est quand même quelque chose. Euh, Maintenant, vous avez tellement de, de méditation, de visualisation sur YouTube que vous pouvez axer sur votre propre problématique euh, et qui peut vraiment vous aider. Alors, il y a des choses à prendre et à laisser évidemment sur, sur le contenu gratuit, hein, mais, euh, mais je, je, il y a des choses comme ça que vous pouvez faire péter facilement euh, en quelques, quelques séances en quelques auto méditations, auto-relaxation, auto-visualisation mmh. et, euh, et, et qui dépassent certaines peurs et au final vous vous rendez compte que puis après ça vous paraît logique vous dites mais, mmh. mais en fait d'où ça venait quoi ce truc euh,
0: ouais.
1: c'est dingue mais voilà il faut d'abord les identifier les clarifier et après je pense faire un travail d'objectif et de visualisation comme on a parlé euh, tout à l'heure
0: Exactement. Et par rapport à ce qui s'est dit dans, dans le chat, là, ce que je vois aussi, c'est que hein, beaucoup de personnes, hein, moi, j'y étais aussi, donc je, hein, je parle en acquis de conscience, c'est qu'ils hein, peuvent être dans le ce qu'on appelle, hein, ou ce que Eckhart Tolle, dans le livre que j'ai lu, appelle le temps psychologique. Hein. C'est d'être dans le passé ou dans, dans le futur. Mais dans le futur, alors, dans le passé, c'est de regretter ce qu'on a fait, pas fait, dit ou pas dit, et dans le futur, c'est plutôt le futur, l'angoisse d'échouer, de ne euh, euh, pas y arriver, euh, de se faire tous les scénarios possibles et de voir que les scénarios catastrophes. Et donc, de une, euh, se remettre dans, dans l'instant présent. Donc là aussi, il y, y a plein d'exercices qui permettent d'être dans l'instant présent. Ou ce que tu dis, euh, de se visualiser... Mais de façon positive, là, de façon positive, en train d'avoir euh, réalisé l'objectif pour se connecter, en quelque sorte, moi je le verbalise comme ça, son soi du futur. Parce que ce que vous voulez accomplir euh, ne peut pas être accompli par vous en tant que personne, mais par la personne que vous allez devenir. Donc, plus vous vous connectez à oui, cette personne, à cette façon de penser que vous voulez avoir, au comportement que vous voulez avoir, euh, aux valeurs que vous voulez avoir, et plus vous aurez des facilités à évoluer vers cette personne.
1: C'est ça. Ça, c'est... En fait, faut, dans la visualisation, il faut toujours se projeter dans un futur proche, euh, évidemment. Mais euh, en fait, s'imaginer dans notre ve meilleure version de nous-mêmes. Donc euh, évidemment, dans cette meilleure version de nous-mêmes, ben, on a souvent euh, des peurs qui n'existent même plus, quoi, qui ont disparu de la circulation. <rire> et, euh, et donc, ouais, moi aussi, je vous invite vraiment à faire ça à prendre des visualisations, des visualisations positives qui donnent confiance en, confiance en soi. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est la première étape pour euh, après enclencher euh, le processus de, de, de passer à l'action. Euh, pour les autres personnes qui nous ont rejoints, est-ce que vous avez des questions ou euh, quel serait en fait le thème C'est donc euh, les peurs, dépasser ses peurs pour passer à l'action dans ses projets euh, quelles seraient vos peurs qui pourraient vous éloigner de la vie de vos rêves ou d'atteindre vos objectifs, en fait Si vous avez euh, des, des questions ou des réponses euh, à cette question, vous n'hésitez pas à nous partager, puis on, on peut en parler. Anthony Robbins dit « Si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Mm. » Bon, j'adore Tony Robbins, évidemment, nous n'en parlons même pas. <rire> Mais euh, pareil, les lectures, les lectures euh, des livres à lire euh, en dev perso, évidemment, sont des outils puissants pour euh, dépasser des peurs.
0: Mmh. Ouais, exactement. Il euh, y a aussi euh, un outil simple aussi, c'est la respiration, quand je parlais d'être dans le moment présent. Euh, il y a la respiration en cohérence cardiaque euh, qui, euh, qui permet euh, de, de remettre en cohérence euh, le, le cerveau et, et le cœur euh, parce que quand on est dans, dans des émotions de peur, on est un peu en disharmonie, en, en incohérence entre la, la synchronisation entre le cœur et, et le cerveau. Il y a des études qui ont été faites sur, sur ça, sur la respiration en cohérence cardiaque pour vous euh, dire ce que c'est, en fait, c'est une respiration en 5 secondes. Euh, donc, on va inspirer par le nez et par le ventre, en gonflant le ventre sur 5 secondes. Et on va expirer euh, sur 5 secondes également en soufflant par le nez et en dégonflant par le, par le ventre. Et ça, c'est avec la méthode, vous pouvez regarder sur Internet, la méthode 365. Et donc, de faire ça... Euh, ces respirations pendant 5 minutes, 6 cycles, je crois que c'est, euh, ça permet vraiment de se recentrer dans le moment présent, de se remettre dans le corps, parce que si vous avez des peurs, c'est que vous êtes beaucoup dans le mental, donc revenez dans votre corps, ressentez les ressentis dans, dans le corps, dans les, euh, les sens, vous permettre d'être vraiment dans, dans l'instant présent et d'avoir plus de clarté, en fait.
1: J'ai beaucoup, euh, je suis très mentale et cela n'aide pas non plus. Du coup, j'ai beaucoup de mal à méditer, nous dit Iris. Alors, oui, alors la méditation, il faut savoir que c'est euh, un sport <rire> international. <rire> non, parce que quand on est des, euh, des gens qui sont, enfin, quand on est très cérébral et que euh, pour nous, on est tout le temps, euh, ça fuse tout le temps dans notre cerveau. C'est la méditation au début, c'est compliqué. Mais en fait, euh, parce que moi, j'étais dans ce cas-là, euh, en fait, mon mental partait, partait loin, quoi. partait tout le temps loin. Donc, c'est pour ça que je préférais aussi les méditations guidées au début. Donc, euh, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un, une voix ou euh, qui, qui me guide sur, euh, sur un thème en particulier, ça, ça m'aidait au début parce que du coup, ben, je me laisse porter par la voix et ouais, donc j'évite moi de penser. Euh, mais après c'est à force d'entraînement c'est pour ça que je dis que c'est comme un sport parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment s'entraîner pour arriver et puis maintenant j'arrive à faire des méditations qui sont un peu plus euh, qui, qui sont euh, enfin je veux dire qui sont plus qui sont plus euh, guidées et euh, et qui en fait euh, je les fais toutes seules. alors mon e mon esprit par ailleurs quand même hein, c'est pas c'est toujours compliqué mais je me suis améliorée donc Iris il faut pas que tu baisses tes bras je pense qu'il faut vraiment que que tu t'accroches euh, après, si ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la méthode. Attention, il y a des mmh. gens euh, qui, ouais, à qui ça, ça marche bien et à qui ça, ça ne marche pas, euh, mmh. euh, ça ne va, va pas donner des résultats. Euh. Mais c'est vrai que pourquoi c'est bien, comme tu disais, Xavier euh, Parce qu'en fait, ça te permet de, cette, de prendre ce recul-là, une prise de recul sur ta situation. Et en fait, c'est obligatoire que quand tu sors d'une méditation ou d'une relaxation, Enfin, tu es pris un tout petit peu de recul, quoi. Juste à peine, mais c est... C est... tu ne peux pas repartir tel dans le guidon hein, comme... Mmh. comme tu l'étais juste avant, en fait. Mmh. Donc, juste pour ça, te dire, OK, maintenant, il faut que je prenne du recul sur ma situation. Il faut que je vois ça de plus haut. Il mmh. faut que je m'éloigne un petit peu. Mmh. Et, euh, et donc, te recentrer à l'intérieur de toi. Faire le vide, faire le calme, respirer penser à... Enfin, voilà, de toute façon, la respiration, on sait que c'est aussi hyper important et qu'on le néglige trop maintenant dans nos vies. Et, euh, et du coup, euh, tout ça ajouté à, comme on a parlé tout à l'heure, euh, parler des objectifs et euh, faire des visualisations concrètes sur ce qu'on veut atteindre, il n'y a pas de raison que les peurs ne, ne sautent pas à un moment donné. Hein.
0: Ouais. Et... C'est aussi de ne pas se décourager, c'est de faire petit, petit à petit au moins, au moins une étape, une des choses qu'on vous a proposées. Ce n'est pas de faire tout en même temps, on a dit beaucoup de choses, c'est parce qu'on a beaucoup de, de cœur à partager des choses, mais euh, on n'a pas fait tout ensemble c'est avoir de la bienveillance avec vous dans ce que vous allez faire, que ce soit dans la, la méditation. Ce n'est pas faire directement 30 minutes, c'est peut-être faire déjà une minute. Euh, et, et déjà, c'est bien de commencer par une minute. Euh, après, vous ferez deux minutes. Après, trois minutes. Et l'essentiel, c'est de commencer à faire quelque chose pour travailler sur ce euh, dont vous avez besoin. Ouais. Un, un autre exercice que j'utilise, c'est de, de faire un point, un point sur le mur, de le regarder euh, et en fait euh, de, de le fixer. Et en fait, on va partir dans les pensées et nos yeux vont partir comme ça, on va, le champ visuel va partir. Et se rendre compte qu'on n'est plus en train de visualiser, avec bienveillance, revenir sur le point, ça s'appelle le pouvoir du rappel. Et refocaliser dessus. Et ça permet aussi d'entraîner le mental à être plus focus. Parce que je sais que moi aussi j'étais quelqu'un de très mental et que la méditation au départ c'était difficile. Donc j'ai dû aussi trouver différents types d'exercices pour exercer le mental. Et que le mental, le mental est à votre service. Vous n'êtes pas l'esclave du mental. Et ça, il faut bien le comprendre. Et si vous êtes un esclave un peu de votre mental parce que il est débordant, c'est oui. petit à petit de faire des étapes pour reprendre le contrôle dessus.
1: Moi, je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mmh, ouais. <rire> je sais pas pourquoi je me répète ça tout le temps Mais bon, ah, ben Parce il faut y aller <rire> étape par étape. Mais ouais, Iris elle dit, jusqu'à euh, aujourd'hui, je, euh, jusqu aujourd je n'ai pas réussi. J'attends même pas les 5 minutes de méditation. J'ai l'impression de me battre avec mon mental. Je suis à 30 secondes. Mais en fait, c'est déjà super. Enfin, c'est déjà très bien. Et, et pourquoi, en fait, Iris, tu ne vas pas te concentrer sur ce qui est positif C'est bien, ouais, 30 secondes. Enfin, voilà, il faut aussi se. Ce comment, comment on dit, euh, se, se congratuler, se dire, congratuler, euh, c'est dire, c'est ouais. bien, j'ai atteint ça, ok, je ferai mieux la prochaine fois, mais pour l'instant, j'ai atteint ça, parce que j'en suis là aujourd'hui, ouais. et on verra comment je, où j'en serai demain, mais aujourd'hui, ouais. j'en suis là, dans cette étape-là, ouais. et petit à petit, comme tu l'as dit, et, euh, et aussi, Iris, tu vois, euh, tout à l'heure, tu m'as parlé du problème de, 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 de la peur euh, par rapport au temps, donc là, on avait parlé carrément d'un rétro-planning qui te mène jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais là, c'est pareil, en fait. Tu peux faire euh, un planning, entre guillemets, dans ta tête pour t'inclure des petites méditations et te dire, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler des routines, en fait, qu'on va faire au, au quotidien pour réaliser ses objectifs. Et, et, et voilà, donc, 30 secondes aujourd'hui. Demain, tu l'inclus une minute dans, dans ton planning, dans ton agenda. Et après, demain, deux minutes et euh, jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu as envie d'atteindre en fait en méditation après faut pas moi je pense qu'il ne faut pas non plus trop se forcer à...
0: non et, et peut-être que et la est méditation est-ce que tu es... euh, est as envie de la, vraiment le faire ou c'est parce qu'on te dit que tu vois il euh, n'y a pas d'outil euh, unique euh, ou miracle c'est d'essayer différentes choses, de voir ce qui euh, nous correspond euh, oui. Ça, ça peut te... être juste écouter de la musique passivement.
1: En fait, en fait, si tu te poses la question, quel est le, le bienfait que ça me procure euh, Est-ce que ça, à ce moment-là, ça me permet de m'apaiser, de prendre du recul sur ma situation ou même d'évacuer une peur ou quoi que ce soit À partir du moment où tu te dis, qu -ce que, qu -ce que, quels sont les bienfaits de faire ça, même 30 secondes bah, Si tu vois des aspects positifs, bah, alors, euh, alors, alors ça va te pousser à continuer à le refaire. Hmm. salut Xavier Klein <rire> non parce que je sais et je sens qu'elle m'appellera voilà donc c'est ça okay. voilà. Donc du coup si tu sens ça donc continue, euh, continue sur ça mais euh, ne, ne, voilà, ne, sois pas, ne va pas trop dans les objectifs euh...
0: ouais c'est ça avoir de la bienveillance avec soi
1: On... pas avoir On... de
0: jugement envers soi avoir de l'amour et de se dire c'est bien c'est bien ce que j'ai fait 30 secondes c'est super et rien que ça, en fait, ça va, ça va permettre aussi de créer une, une, une boucle, en fait, euh, vertueuse euh, qui, qui va te faire apprécier et, et, et ainsi de suite. Ouais. Et peut-être, demande-toi aussi, est-ce que la position dans laquelle tu te mets, euh, est-ce qu'elle est contraignante parce que… Euh, on te dit, ouais, il faut se mettre en lotus avec les mains. Voilà. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas très souple et ce n'était pas une position qui était. Euh, pour moi, quand, quand on crée de, de la tension dans le corps, il y, y a une relation entre le corps et le mental. Mais quand tu vas créer de la tension dans le corps, elle va se retrouver dans le mental. Donc peut-être change de position, allonge-toi ou mets-toi sur le, le canapé en position euh, vraiment où tu seras confortable euh, pour euh, peut-être être dans une position plus euh, apaisante.
1: Ouais, je suis plutôt assise et non pas lotus, j'y arrive euh, pas. Ouais, okay.
0: ouais. Mais voilà. <rire>
1: Mais, euh, mais voilà donc là on a, on a fait quand même le, ouais, le tour absolument. de la question en, ouais. en général on a donné je pense aussi pas mal de, de clés Bravo. pour mmh. ceux qui, qui nous ont suivis jusqu'au bout est-ce que vous avez encore d'autres questions j'ai essayé le lotus j'ai pas j'ai compris que ce n'était pas pour moi mais voilà en fait c'est ça à un moment donné je trouve qu'on est dans une société où aussi enfin on est tout le temps en train de se dire, il euh, faut que je fasse comme ça. On est, on est super exigeant avec nous-mêmes en ce moment. Je trouve qu'on ne se laisse pas tranquille. Il faut se laisser tranquille. Si mmh. tu fais une méditation et que tes pensées, elles partent pendant, euh, pendant 40 fois, euh, pendant une méditation de 3 minutes, bah, okay. et alors C'est OK. On ne se laisse pas assez tranquille. Et j'arrête pas de, de répéter ça en coaching. Je, enfin, je mets mon grain de sel à chaque fois. Mais laisse-toi tranquille. Mm. Fais-toi du bien. Sois bienveillant envers toi-même parce que sinon, euh, c'est compliqué. Quoi. Mm. Et, euh, et voilà, du coup, toutes ces, toutes ces peurs, elles bloquent pour euh, atteindre, euh, atteindre nos objectifs, nos buts et mener à bien nos, nos projets. Mais, Fanny, euh,
0: on ouais. va atteindre bientôt les 1h les je sais que ouais. ça coupe à 1h si tu veux ah oui. la vidéo
1: voilà. ouais. euh... je te laisse clôturer moi voilà j'allais clôturer par ça ouais.
0: Mais super super Mais il faut tout cas, se concentrer
1: sur ses objectifs et, 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 sur, euh, et sur ses buts et, euh, et, sur, son, et sur son avenir euh, mm -hmm. euh, qui nous porte en fait et se concentrer que sur ça pour pas, pour pas penser à, à toutes les peurs qui peuvent survenir
0: ouais c'est ça être euh... Être bienveillant avec vous, faites les choses de pas à pas, ayez des objectifs, pensez à qui vous voulez devenir. Donc voilà, on, a, on vous a donné beaucoup de, de clés euh, qui nous ont aidé nous dans, dans nos vies. Donc euh, si ça vous a aidé, ben c'est super. En tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir été très euh, euh, dynamique, à partager, à interagir avec nous parce que c'est c'est vraiment là aussi où on prend du plaisir à échanger, à interagir avec vous.
1: Merci à toi Xavier et puis ouais. euh, je te dis euh, bah, à très bientôt.
0: Ça marche, ok. Et
1: puis euh, bah, au plaisir de refaire un live une fois
0: sur
1: un Avec <rire> plaisir. Salut, Salut merci.